0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובה עקיבא כהן, איש חינוך ומידען. וגם הכל מאחורי המיקרופון. חוק קני גם אומר שהדרך הטובה ביותר לקבל תשובה נכונה באינטרנט היא לא לשאול שאלה, אלא לכתוב תשובה שגויה. זה כמעט אוטומטי. אנחנו עושים את זה לפחות עשר פעמים ביום. מחפשים תשובות. מקליטים בגוגל או בצ'אט, שאלה, צמד או מספר מילים, או פרומפט, ומחפשים מידע. לרוב, זה לא באמת מצריך חשיבה. אתם יודעים, המנוע יכול לנחש אותך. אולי אין לו אינטליגנציה, אבל הוא יפנים לך את המילה הבאה. תאמין, תכתוב בחיפוש, אפילו תשובה שגויה. החיפוש, בסוף ימצא משהו. אולי, כי אני לא היחיד שמחפש. למרות שאני כותב לבד את החיפוש מתוך הרצון שלי. למעשה, כולנו מחפשים ביחד. במובן מסוים. אנחנו לרוב לא הראשונים שמחפשים משהו. כולם מחפשים כל הזמן משהו כזה או אחר. לכן, כאדם חושב, עולה לי השאלה. למה לבזבז חשיבה אם התשובה על פי רוב כבר נמצאת שם. נחזור לחוק קניגהם. אוקיי, בחיפוש מהיר, נראה כי זה לא חוק וזה לא קניגהם. זה נדמה שאנחנו קצת בלופ. חוק קניגהם עצמו הוא תשובה שגויה. אולי יש בזה כוונת מכוון. כדי לצאת מהתסבוך הזה, ולגשת לעניין, אולי אני צריך לחשוב אחרת, לערוך חיפוש, או יותר נכון, להתקדם לאט ולראות את הנתיבים בהם אנחנו משיגים תשובות. מחפשים מידע, אנחנו צריכים לדעת את החיפוש. הפרק הזה יהיה קצת טכני, אבל המטרה שלו היא לעודד אתכם לחשוב איך אנחנו מחפשים מידע. כי כולנו לא יודעים דבר כזה או אחר, אבל גם אצל סוקרטס, הרוחמה הייתה לא בלדעת את הידע, אלא לדעת איך לחפש אותו. הפרק הזה ייתן לכם כמה כלים. רגע לפני החיפוש, דבר קטן שאולי יעזור לנו קצת לצאת מהלופ, זה התעסקות קטנה בשאלות. יש אנשים שאומרים שאם תשאל שאלות נכונות, תגיע לתשובות מועילות. ובעצם, זה שני צירים, שאנחנו בלי לדעת תמיד הולכים בהם, בין הנכון והוודאי למועיל. לא תמיד הנכון הוא מועיל, ולא תמיד המועיל הוא נכון. קהלת, לא חידש הרבה, שאמר, מי שמוסיף דעת מוסיף מחוב. לפעמים, האמת והנכון כואב. יש תחושה שאין מה לעשות איתו. אז מה אם אני יודע את האמת? מה זה עוזר לי? כמו בכל טרגדיה יוונית. ולפעמים מועיל, גם לא עוזר לנו. כשהייתי מטייל בחוגי סיור, ובכל מסע ארוך, היו אומרים לי נגיע עוד מעט. אבל זה לא היה נכון. היינו רחוקים. הידיעה שנגיע עוד מעט עודדה אותי לעשות, ולמתוך את גבולות היכולת והחשיבה שלי. ואני חושב שהרבה פעמים זו גם נקודת המוצא של החיפוש. האם אנחנו מחפשים אחר האמת, ממוקדים בדיוק, או שאנחנו מחפשים לצבור ידע, כדי שיהיה מועיל עבורנו, לקדם רגשות מסוימים, ייתן לנו וירכוש לנו כלים. שנוכל לבנות מהם מהלכים. זה כמובן לא שחור לבן, אבל חשוב שנמצא פה את הנקודה הפנימית של החיפוש שלנו. אנחנו נחפשים אחר הנכון או מועיל. חיפוש אחר חותמת או חיפוש במפה. והכל כמובן, מלבד הנקודה הפנימית, תלוי במשימה או במידע שאנחנו רוצים להשיג. מילה קטנה קצת פוליטית. חיפוש בעידן הפופוליסטי, ובייחוד בתקופה שלנו. בין חיפוש אחר אמינות, לבין חיפוש אחר נאמנות. זה מתח שקיים בכולנו. בין החיפוש בשביל לדעת את האמת, לבין הניסיון בחיפוש להצדיק את האמת שלי. להיות נאמן לעצמי, לאידיאולוגיה שלי, ולעיתים רבות גם למחנה אליו אני שייך. זה לא כן ולא, אלא קשת, אבל חשוב רגע שנבין את מנוע החיפוש הפנימי שלנו. ובכל מקרה ומקרה, האם הוא מחפש את האמת, והוא זקוק לאמת? או את הדרך להצדיק את האמת, להניח את המבוקש ולמצוא אותו במערב הפרוע של המידע. <מח> כמובן שאם אנחנו מחפשים מתכון לעוגה זה לא מצליח חיפוש רחב, התוצאה הראשונה כנראה תהיה סבירה, רק אם רוצים את המתכון המיוחד של סבתא, המתכון הזה שהיא לא מספרת, הסוד שלה. בואו נתמקד בחיפוש, כדי לחפש באופן רחב לדיוק, כלומר אמת. או להוכחה, נאמן או נאמן ללוגיקה, כדי לארגן את החשיבה. אפשר לחשוב על זה ככה, שאתם יוצאים מהבית, אתם בודקים אם יש ארנק, פלאפון, מפתחות, אוזניות, ואם אני לבוש כהלכה, או ששוב, שמתי את החולצה ההפוכה. יצאנו לדרך, אני מסתכל על רשימת הציוד, ומעלה אותו מול העיניים, כדי שאני אחשוב עליו שאני מנסה לאתר משהו קטן בים המידע. אז בואו נבדוק מה יש. אוקיי, מה ברשימה? אוקיי, לברר ולדייק את הנושא. בסדר, לחשוב ולפעול בטקטיקות חיפוש. Mm-hmm. לעבוד עם כלי החיפוש הנכונים. אוקיי, וכמו בכל רשימת ציוד, אני יכול לבוא ל... לאשתי ולהגיד מה שכחתי. לחשוב על בקרה. זה עדיין נשאר קצת באוויר. אז בואו נצמצם ונתמקד. היום נדבר בעיקר וביחסית בקצרה על שני דברים עיקריים. השאילתות וטקטיקות וכלי חיפוש. המטרה היא לצאת מהמנוע החיפוש האוטומטי, לפתוח לנו את הראש. לפעמים אנשים כותבים שאלה, יותר נכון לא לקרוא לזה שאלה, אלא שאילתה. בשפה המקצועית, כדי לחפש טוב, אנחנו צריכים לצאת מהאוטומט ולבנות שאילתה. אתם אולי שואלים מה זו שאילתה. באופן אופרטיבי, זה הדבר שכותבים. זה הזמן לכתוב, נסו לכתוב רגע משהו, משהו שמעניין אתכם, שאתם רוצים לחפש עליו מידע. נסחו בכמה מילים את השאילתה. זה יכול להיות מה קורה עכשיו בניקרגווה, או איך קוראים לדבר הזה? נו, שהיו עושים איתו, את, ה... את, ה... את הזה. יש לכם משהו בראש? אוקיי, אז בואו נתחיל בניסוי. בשאילתה נתעסק בשלושה דגשים, עם קצת פירוטים. אתם זוכרים את חוק קניגם? תשובה שגויה? העניין זה התשובה. אל תכתבו שאלה, תכתבו תשובה. חפשו בבחירות שלכם מילות חיפוש. תמצאו את מילות החיפוש שיובילו אתכם לתשובה המבוקשת. כך לדוגמה, אם אני רוצה לדעת אם יהיה יום חם היום מהרגיל בתל אביב, אני אשתמש פחות ביום חם בתל אביב, ויותר במזג אוויר תל אביב. הדבר השני, תנסו להבין מהן מילות המפתח. תשתמשו בשלוש או שש מילות מפתח. כך, ככל שתשתמשו ביותר מילים, החיפוש יהיה יותר מדויק. בניגוד למה שנהוג לחשוב, הן לא אמורות להרכיב משפט הגיוני. תחשבו על זה פחות כתסריט בימוי ויותר כמפת חשיבה. נגיד אני מחפש כמה חם בקיץ, אז אני יכול לכתוב ממוצע טמפרטורה קיץ 2023. כדאי להימנע משימוש במילים נפוצות מדי. ככל שמצמצמים את המונח, טווח החיפוש והמיצוי של הנושא יהיה יותר טוב. כדאי גם להשתדל לקשר את החיפוש לתחום רלוונטי. תוסיפו מילות מפתח לחיפוש שקשרו אותם לתחום המבוקש. למשל, אם דיברנו על חום, אז אקלים, התחממות גלובלית. זה אולי יביא תוצאות פחות טובות, אבל אפציץ אתכם בפרסומות לשתייה קלה, בגדי ים, כלבי ים, ויבאלדי, ועוד דברים שכפורים לקיץ. <ע> <ע> הדבר השלישי בשאילתה, זו כתיבה קצרנית. נכון שלפעמים המורה או אנשים כותבים יותר מדי מהר, או מדברים יותר מדי מהר, ואנחנו מנסים לסכם אותם. יש איתה, לא רק בעברית, בהרבה שפות, של כתיבה קצרה. כותבים חלקים מהדברים כדי להספיק את הכל. כמובן שאין בעיה לכתוב כתיבה ארוכה. הכוונה בהרבה מקרים יותר רזה. הקצרנות באה לידי ביטוי בכמה אופנים. היא באה לידי ביטוי בחיפוש מילים נרדפות. כמה שיותר מילים נרדפות, יותר טוב. ואם כתבתם משהו, אז עדיף לכתוב בשמות עצם ולא פעלים. לפעלים, פעמים רבות יש נטיות. והטייה, יכולה לפעמים להוביל, לעין מוצא, עין ממצא. גם כדאי לנסות איות שונה. לפעמים מילים נפוצות מופיעות בכתיב מלא או כתיב חסר, וטיפ קטן אחרון לגבי מבנה המילים והמשפט. אל תשתמשו באותיות חיבור. לא בבה, לא בה, לא בו, לא בלה. תזכרו, לא צריך היגיון. למה צריך לכוון בשאילתה? אפשר לומר את זה במשפט. התשובה היא מילות מפתח וכתיבה קצרנית. ונקודה אחרונה, על מנת להשתפר בכתיבת השאילתות, הצלחתם למצוא משהו? תסתכלו על ההיסטוריה. תסתכלו על הפעולות שלכם. עוד בקרה שיכולה לעזור זה גורם אנושי, תשתמשו בפידבק על מה שעשיתם, ממומחים, מחברים, מחוכמת ההמונים או ממי שחיפשתם עבורו מידע, אם חיפשתם עבור מישהו אחר. אז הבנו שכדי להתחיל חיפוש כדאי לעצור רגע, וכמו שמישהו כותב לנו משהו, במשך מספר דקות, השלוש נקודות האלה, אנחנו מנסים להבין מה יש מאחוריהם, לחשוב מה הוא מקליד, מה המילים שהוא בהם. איך הוא מנסח את זה? ככה תחשבו גם על הכתיבה שלכם. מה אתם מקלידים? איזה תשובה במילות המפתח אנחנו כותבים בכתיבה קצרנית? איך החיפוש יבין אותנו הכי טוב? אתם מכירים את זה שלפעמים גוגל לא מופיע? שאנחנו נכנסים לאינטרנט, פתאום מופיע איזה יאו, ביג או כל מנוע חיפוש אחר, ואנחנו רגע מתבלבלים, הדברים קצת משתנים. זה מוציא אותנו מאיזה איפוס, אבל האיפוס הזה, הערעור הזה, זה גם נקודה טובה. כאן אנחנו מגיעים לדבר השני בלחפש תשובה. לרוב אנחנו על ברירת המחדל. ברירת המחדל היא חיפוש במנוע חיפוש או בוויקיפדיה. בעצם הגישה הזאת לחיפוש עושה שימוש בכלי וטקטיקת חיפוש, אבל בצורה אוטומטית, ולא בודקת את מרחב הכלים ומרחב הטקטיקות שאנחנו יכולים לפעול בהם. מי שמסתכל ומחפש את התמונה הגדולה, רואה שיש הרבה מאוד צורות חיפוש מידע. ננסה לפרט עליהם קצת בקטנה, שתהיה לנו אוריינטציה. אז בואו Here we go! דבר ראשון, אפשר לפנות למומחה. דבר שני, יש כל מיני כלי גילוי וחיפוש. אפשר גם להשתמש בחוכמת המונים במנועי חיפוש. אפשר ללכת ל-Chat GPT, או כל בינה מלאכותית גנרטיבית אחרת. אפשר לחשוב על זה קצת אחרת, בחשיבה תוצאתית. וגם אפשר ללכת לחיפוש. חיפוש רגיל, כזה כמו באנציקלופדיה. תזהרוס או אגרון. כדאי לפעמים לחשוב איך מרכיבים את השאילתה, ולעשות מיון קונספטואלי וסמנטי. אפשר הרבה בשאילתות מורכבות לעשות אופרטורים בוליאנים. אפשר שהמידע יחפש אותך באגרגטורים ו-RSS. ולבסוף אפשר לעשות חיפוש הפוך. טוב, עכשיו, אחרי שרצנו על כל הדברים, ניגע בזה על קצה המזלג. אל תצפו לארוחה של מידע. כלומר, במובן של ללמוד את כל נימוסי השולחן של החיפושים. זו רק טעימה. כל קליפו הוא עולם ומלואו, אז נחזור להתחלה. פנייה למומחה. כשאנחנו מחפשים, הדבר הראשון שאפשר לעשות, זה לפנות למומחה. כשאנחנו לא יודעים משהו, תמיד יש תחושה שאפשר לשאול מישהו אחר. מישהו שיודע. או כזה שמחובר למישהו שיודע. או שיודע על מישהו שיודע. את מה שאני לא יודע. אוקיי, אני מקווה שקצת בלבלתי אתכם. בלבול מסוים, זה הזמן הטוב ביותר לחפש עצה. להכות את המומחה. המומחה, יכול להיות מומחה בתחום, או כזה שנמצא בתפקיד. מוביל דעה, או אנחנו מחפשים את הידע, אבל בעצם מה שאנחנו מחפשים שם זה את העמדה ואת הקישוריות, בין אם זה נייר עמדה או הערת שוליים. אז זו הדרך הראשונה, במילים פשוטות, להסתמך על אנשים, לשאול את המומחים. הדבר השני שדרכו ניתן לחפש זה כלי גילוי וחיפוש. בעבר, כשהאינטרנט עוד היה בתחילתו, או בפיתוח מסוים שלו, כלי גילוי היו מרכזי מידע. זה היה מקום שהייתה בו אפשרות להתחיל לנושא כללי ולהתמקד לפי עניין. אבל היום, דרחקנו משם. היום, כל שמונה חודשים, המשתמשים באינטרנט מכפילים את כמות המידע שיש בו. כל שמונה חודשים. כל יום נוספים בערך שלושה מיליון דפים. לכן, כיום כלי גילוי שינו קצת את שמם. היום, הם מהווים מאגרי מידע משולבים עם אפשרויות חיפוש המבוססים על שפת השעול. אז בואו נגיד כמה דברים על כלי גילוי שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליהם. כולנו מכירים את מנועי החיפוש. כל מנוע חיפוש מגוגל ועד דק גו. אבל אנחנו בדרך כלל לא חושבים על עוד שני דברים. המדריך ורב מנוע. אני בטוח שכשחיפשתם נושא, נתקלתם במדריך בתחום מסוים באינטרנט. מדריך בדרך כלל נושאי, והוא נוצר על ידי מקטלגים אנושיים. סינון של עובדי ידע ועורכי תוכן. לעומתו, מנוע חיפוש, כל מנוע חיפוש, נוצר על ידי תוכנה רובוטית, כמו פיידר גם המדריך וגם המנוע, בנויים על אינדקסים, שמצפור או רשימה של אתרים, המסודרים לפי שיטה מסוימת. כיום, זה בדרך כלל רלוונטיות. <laughs> או יותר נכון, מי משלם יותר כסף כדי להיות התוצרה הראשונה? אבל כאן אנחנו מגיעים לדבר השני. למה להשתמש במנוע חיפוש אחד? שאפשר להשתמש בעוד מנוע. החיבור בין מנוע חיפוש נקרא רב מנוע. זה חיפוש במנוע שהחיפוש הוא למעשה לא מנוע. כי יותר כמו חיבור מנועים, מעין קלאץ', אין לו בסיס נתונים משלו. אבל הוא מריץ את השאילתה במאגרי נתונים של מספר מנועי חיפוש. לדוגמה יש את סולב או את דוג פייל, ועוד דבר קטן. יש מנועי חיפוש שטובים בשפות מסוימות. נגיד לחפש דברים על סין, כדאי לא בגוגל אלא בבידו. וגם תמיד כדאי לחשוב על פרטיות, ולהשתמש במידת הצורך במנועי חיפוש כמו סטארט פייג'. שימוש בכלי גילוי נכון, מדריך מנוע חיפוש או מנוע על, יוביל לתוצאות טובות יותר. כדאי לדעת איזה מנוע חיפוש טוב, במה. וככה להשיג את התוצאה הטובה ביותר בהתאם לסוג המידע. הדבר השלישי, חוכמת ההמונים. בספר המוח המשותף עולה הטענה כי כשאוספים מידע מקבוצה מספיק גדולה, המונים, התשובה המצרפית טובה. לעיתים אף יותר טובה מערכה של מומחה בתחום. אז איך עושים את זה באינטרנט? חושבים בנאלי. חושבים מה כולם היו אומרים. נגיד חיית מחמד, כלב וחתול. חטיף אהוב, במבו פרינגלס, מה כולם היו חושבים זה מקום טוב להתחיל ממנו. איך כולם היו מנסחים את השאילתה? אני חושב בנאלי, ארנט לא אוהב את זה. חוכמת המונים, תני לי הערה, תן למחשב להשלים אותך, תן למחשב להשלים אותך, כדאי לחפש ולהשתמש בהשלמה אוטומטית. לשאול שאלות שמנוע חיפוש מציעים או מתקנים. אם לא בא לכם להקשיב למחשב, אז אפשר לשאול אנשים בפורומים, בקבוצות בנושא. אם בא לכם להבין מה בנאלי, תחשבו את המונח של מה שמוכר, שהכי משתמשים בו אצל מקדמי מכירות, או אנשים שדנים בשאלה הזאת. והאם אתם אוהבים להגזים בחיפוש אחר דעת ההמונים? אפשר לבנות כלי מחקר, מסקר בוואטסאפ, דרך מילוי בגוגל פורם, ועד שלא נבחן את עצמך. אבל אולי זה ילך קצת רחוק מדי. ועוד מובן אחרון, חוכמת ההמונים יכולה לבוא לידי ביטוי בשאלות ותשובות, או בכלל במנועי חיפוש שבנויים על שאלות, כמו Answers Ask ו דבר רביעי, בינה מלאכותית גנרטיבית. כל מה שאני אגיד פה, לא יהיה רלוונטי כבר מחר, כי אנחנו בעיצומם של הפיתוחים הטכנולוגיים האלו. וכל הזמן, הדברים משתנים, מתעדכנים, ויוצאים תוכנות חדשות, חדשות לבקרים. בוקר טוב, להלן הבינה המלאכותית החדשה. אבל כן, בואו נעצור רגע, אני רוצה לתת לכם כמה נקודות אחיזה. נגיד ב-chat GPT. דבר ראשון, תנו לו הקשר. דבר שני, תנו לו מידע כמה שיותר מפורט. דבר שלישי, נסו להגדיר את התפקיד במשחק התפקידים, מקצוע, גיל, רקע וסגנון תשובה. דבר רביעי, תארו במפורט את מה שאתם רוצים לקבל. דבר חמישי, נגביל לו את התשובה. אפשר לכתוב לו מה אתם לא רוצים שיהיה בה. וגם, כשמתאים, תתייחסו לפורמטים ידועים. דבר שישי, זה מורכב, יש מידע רב, כדי לפרק את המשימה לשלבים וחלקים. ודבר אחרון, נעלו איתו שיחה, עשו רצו ושוב, עד שתגיעו לתשובה שמספקת אתכם. אבל איזה הצלבה קטנה. הדבר החמישי, חשיבה תוצאתית. כבר דיברנו עליה בפרק 8, שדיברנו על מחשבה כ-Waze. חיפוש תוצאתי הוא חיפוש יותר כמו מחשב כלומר חישובי ולא חשיבתי. לא צריך לחשוב את החיפוש, צריך לחשב אותו. ההתמקדות של החשיבה של החיפוש הזה הוא בתכנון, כדי להגיע למטרה. והוא נותן את הדגש העיקרי על המטרה עצמה, ולאו דווקא על התוצאה. יותר לכיוון מועיל ופחות לחיפוש אמת. המטרה תוכננה והוחלטה מראש. היא מדידה ומוגדרת על ידי יעדים, ומחפשת רק את השורה התחתונה. אם אתם רוצים להתנסות בתוכנות כאלה, תוכנות מטרה, ולא תוצאה, אז אפשר להשתמש באנדי או בוולפאם אלפא. קישור בהערות הפרק. דבר שישי, תזארוס. לא, זה לא דינוזאור. באתרים רבים יש חלוקה נושאית. קטגוריות. מפת אתר. שווה להסתכל על זה. וללמוד את התחום והז'רגון. ללמוד איך חילקו את הידע. נגיד לכו לוויקיפדיה. וכנסו לדפי נושאים. התגלגלו משדה לשדה, ממונח למונח. התזארוס, הגרון או עוצר, הם בשפה המקצועית השם לחלוקת נושאים. מילון המונחים והמילים הנרדפות. המבוסס על שזות סמנטיים. התזרוס לרוב מבוקר, והמטרה שלו היא לסייע לנו באיתור פריטים, ידע או מחקרים במאגרי מידע. מה שתזרוס עושה זה תיוג, ארגון ואיחזור החומר. הסוד הוא שכל מונח בתזרוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה, כדי למנוע אי הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. לכן בתזרוס חשובות כל כך מילות מפתח, כך אפשר לחפש ולהתמקד כמו בזכוכית מגדלת בקטגוריות. אני מניח שבשיטה הזאתי אתם משתמשים בעיקר כשאתם קונים בקניות באינטרנט. הולכים לפי מוצר ואז לפי חברה, אבל אם תתעמקו בזה, תראו שיש גם בנושאים מקצועיים ותחומי ידע שאפילו לא חשבתם עליהם. אם בא לכם להשתעשע ולעבוד על סעדות סמנטיים, תשחקו סמנטל או מרוץ ויקיפדיה. ותנסו לשכלל את הדיוקים שלכם בסעדות סמנטיים. קישור בהערות הפרק את הדבר השביעי והשמיני אנחנו נחבר, מיון סמנטי קונספטואלי ואופרטורים בוליאנים. אם כבר לקחתם את העצה הראשונה שלי ואתם עובדים על שאילתה, זה הכלים שיעזרו לכם הכי הרבה, כלי החיפוש המקצועיים ביותר. זו בעצם שיטה שמחברת שני כלים, וקוראים לה במנועי החיפוש חיפוש מתקדם. השלב הראשון הוא גילוי קונספטים. בפשטות, זה אומר לדעת את המונחים בתחום המותאמים לנושא, לעשות חשיבה, סיום מוחין, חוקרים נושא, מוצאים כמה שיותר מילים חלופיות, מרדפות ומנוגדות. את המילים, שמים ברשימה או טבלה של שלוש עמודות, או מפת מוח. זה השלב השני, שלב יצירת הקונספטים. בשלב הזה, לקחנו את הנושא כמו חום בתל אביב, וחיברנו שלוש עמודות. אחד, מילים שקשורות לחום. שתיים, מילים שקשורות למקום. שלוש, מילים שקשורות לפעולות סטטיסטיות. או כל נושא אחר, שקשור ברמה כזו או אחרת לעולם הקונספטואלי. זה רק דוגמה, וממש לא אבל המטרה שלה, של הצגת הרוברקות שלי, היא לתת לכם תחושה של טבלה מול העיניים. וכאן אנחנו עוברים לשלב הבא, והשלב הבא נעשה הכי טוב על ידי כלי שנקרא אופרטורים בוליאנים. <מקרא> נקרא לזה מיקוד קונספטים. בחיפוש טוב, המחפש יודע להשתמש במונחים מסוימים כדי לצמצם או להרחיב או למקד את טווח החיפוש. את הדבר הזה עושים האופרטורים. האופרנטור הראשון הוא מצמצם, והוא נקרא End. נגיד אפשר לכתוב חום End תל אביב. זה אומר שהוא יחפש רק את הדברים שיש בהם גם וגם. גם חום וגם תל אביב. ביחד. אם אתם רוצים לעשות את הפעולה ההפוכה, ולהגדיל את טווח החיפוש, השתמשו באור, חום או קיץ. אם אתם רוצים למקד ולדייק את הכוונות, תשתמשו בנות, שזה בעצם פעולה של חיסור וצמצום חלקי. כל הדברים, כלומר, חום ותל אביב, פרט ל... רמת גן. כי זו לא תל אביב, למרות שכחיפאי לא ברור לי איפה נגמרת תל אביב ומתחילה רמת אפשר כמובן לצמצם ולמקד את החיפוש לפורמטים, כמו קבצי PDF, ובמקרים רבים בצורה, כמו AllTitle-In, לחפש כותרות, או All In-URL, לחפש דפי אינטרנט, או All In Sight, להגביל לחיפוש באתר מסוים, או Relate, או around, שמראה אתרים שקרובים לאתר או דומים לו. בקיצור, תיכנסו לחיפוש מתקדם של גוגל, או כל כלי חיפוש אחר, ותתחילו דבר תשיעי, RSS. כבר דיברנו עליו בפרק על חשיבה הפוכה. האפשרות להיות צינור שמנקז מידע, כדי שהמידע יגיע אליך. עושים את זה על ידי אגרגטורים, או במילה אחרת RSS. כיום יש כמה תוכנות שאפשר לעשות את זה, ששולפות את המידע. ואפשר גם לנתב את זה למיון, ולעשות העדפות מקצועיות בהתאם לתחום עניין ורלוונטיות. בטכנולוגיה זה מגוגל אלרטס ועד אולט רידר. בעצם יש המון טכנולוגיות שאפשר לעשות בהן עוקב. עוקב ברשת כך המידע, במקום שיהיה שם, מגיע אלינו. ואנחנו לא צריכים לחפש, אלא יותר למיין. למיין בין מידע טוב, אמיתי או יעיל. זה כמו לחפש כדור בצבע מסוים, בתוך בריכת כדורים של מידע. לשלוף את החיפוש ממה שכבר נמצא. הדבר העשירי והאחרון, חיפוש הפוך. גם בחיפוש הזה נגענו בפרק 6, על החשיבה ההפוכה. העניין בחיפוש הזה הוא להתחיל מהתשובה, מפרטי המידע שכן בנמצא. לחשוב על תשובה לא כנקודת סיום אלא נקודת התחלה. צריך להרחיב את התשובה אחורה. תשובה שמיחידה שלמה היא הופכת להיות מורכבת, מתפרקת לשכבות ומתחברת חזרה, למובן אפילו יותר שלם. זה ללכת מהמופשט אל הקונקרטי. מהחוכמה אל הנתון הספציפי. כן, Google Lents זו דוגמה טובה. אם תחפשו תראו שיש כל מיני תוכנות. נסו דרך תמונה או הקשר להגיע למוצר. נסו לחפש דרך כתובת מספר טלפון בפרטים אישיים, או נסו דרך שם של חברה לראות את הרווחים שלה, או לדעת פרטים שהשתנו בחברה. <אח> אחרי שעברנו על עשר האפשרויות, עניין קטן לסיום. צריך להגיד, יש הבדל בין טקטיקות לכלים, בין אסטרטגיה לטכנולוגיה. אנחנו התמקדנו בחיבור לכלים, כי במידה מסוימת במרחב הדיגיטלי, היום הכלי הוא גם טקטיקה, הוא צורת חיפוש שלמה, ולעיתים הוא גם מבנה את צורת החיפוש. אבל אם אנחנו חושבים על טקטיקות, זה בעצם לא רק מה אני שואל, איפה ואיך, אלא גם הצורה הכללית, השיטה עצמה, להסתובב במרחב המידע. אז כמה דוגמאות קטנות. תבינו על מה אני מדבר כשאני אומר טקטיקות. אז זה יכול להיות חיפוש הפוך מתשובה לשאלה, זה יכול להיות חיפוש משפך, מהפרט אל הכלל, או מהכלל אל הפרט. זה יכול להיות חיפוש רשתי, לחפש שדות סמנטיים, או להבין ידע בהקשרים. זה יכול להיות חיפוש במטרה, ולא בתוצאה. זה יכול להיות יותר חיפוש כמותי של כמות מידע וסטטיסטי, לבין חיפוש איכותני ותמטי. או חיפוש שמתגלגל מדבר על דבר, כמו במאות ויקיפדיה. חיפוש דו ערוצי, או חיפוש סואב ערוצי. כמו שלפעמים עושים בסדרות חקירה מכמה כיוונים, כמה דמויות, כמה פרספקטיבות. או להקליד לכן, אולי כדאי לעצור ולחשוב על החיפוש, לשאול על החיפוש, ולחפש דרכים לחפש וגם למצוא. בואו נסכם. כדי לדעת את החיפוש, צריך להבין את הנקודה הפנימית של החיפוש. אמת או יעילות? אמינות או נאמנות? עובדה או הצדקה? בלדעת את החיפוש, התייחסנו לשני דברים עיקריים, שכדאי לחשוב עליהם אחרת, שמחפשים. השאילתה, שבקצרה זה לחשוב תשובה במילות מפתח וכתיבה קצרנית. ואחרי שעשינו קצת עבודה אם יש פנייה למומחה, שימוש בכלי גילוי, חיפוש בחוכמת ההמונים, יצירת פרומפט בבינה מייחודית, או חיפוש מטרה בחשיבה תוצאתית. אפשר גם לחקור את התזרוס וקטגוריות מקצועיות. או להיות מקצוען, לחפש עמוק, לעשות מיון סמנטי וקונספטואלי, ולמקד את השאילתה על ידי אופרטורים בוליאנים. או לא לחפש את הידע, ליצור אגרגטורים למקורות מידע רציניים. ואם לא מצליחים בכל הכיוונים, או סתם לא בא לכם להסתבך, תנסו לעשות אבל כל אחד מחפש בדרך אחרת. אשמח לשמוע מכם מה השיטות חיפוש שלכם, ועד הפעם הבאה תרחיבו את החיפוש בבקשה, כי בעולם המידע צריך לדעת את החיפוש. לחפש מידע בשיטות על ידי חשיבה.